0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 네. 법륜수님의 금강경 강의 2편, 거두절미하고 16장부터 바로 이어서 하도록 하겠습니다. 네, 16장. 자, 업장을 말키고, 능정업장분, 이렇게 한자로 되어 있죠. 그래서 이건 뭐냐? 복과 재앙의 구별. 복과 재앙을 구별하고, 어려움과 장애, 비판, 고통이 복이 될수 있다. 수지 독성함에도 천대받고 비판받는 것을 원망하지 말고 후대의 업의 무게를 덜고 있는 것으로 인식 가능하다. 예. 그래서, 그, 얼마든지 우리 삶에 있어서 고통이 있을 수 있잖아요. 근데 그런 부분에 대해서도, 내가 만약에 누구에게 천대받고, 그죠? 천대받고, 어, 뭐, 고통, 어, 고통받고 있다 하더라도 그것을 원망하지 말고 후대 어배 무게를 덜고 있다 이렇게 생각하라는 거죠 인식 가능하다 재앙이 다가오면 그동안 진 빚을 갚는, 갚는 좋은 기회로 여길 수도 있다 그러니까 모든 게 결국은 어, 불교에서 고통과 집착 이것을 벗어나는 것은 결국은 내 생각의 어떤 부분들이 있어요 사실 요즘 학생들이 본다라면 어이거 너무 그냥 정신승리 아닌가요라고 어 가볍게 얘기할 수도 있을 것 같아요. 좀 불만스럽게도 볼 수도 있겠죠. 네, 그런 부분도 없지 않아 있을 수 있지만 사실 그렇게 지금은 너무 심플하게 제가 이제 정리하고 있는 거기 때문에 어, 사실 이 안에 어떤 깊이와 깨달음들이 있겠죠. 그래서 어, 지금의 어떤 현재의 고통이 있다 지라도그 고통에 집착하는 게 아니라 어, 좋게 바꿀 수 있는 그 노력들도 그 행함, 실천들도 필요한 것들이죠. 자, 마침내 나도 없으니 어, 자 그래서 17장입니다. 어, 마침내 나도 없으니 구경 무 아분. 불교의 궁극적 목표는 극락세계에서 태어나는 것이 아니라 언제 어디에서도 괴로움이 없는 행복이다. 자, 그러니까 극락세계에서 태어난다. 기독교도 마찬가지죠. 천국에 들어간다. 이게 중요한 게 아니라 언제 어디에서도 괴로움이 없는 그 행복. 그 상태를 추구하는 게 불교의 궁극적 목표다라는 거죠. 지금의 고통에서 벗어나는 것. 그렇죠? 걸림이 없는 자유를 누리는 것, 이 세상의 모습을 존재하는 그대로 보는 것. 물론 여러분 제가 지금 기독교 와 비교를 좀 하고 있고 공통점을 찾는 것 같지만 이런 공통점이 아무리 많아도 핵심적인 부분이 좀 많이 달라요. 그런 것 때문에 그 드러나는 뭐 스피노자식으로 하면 드러나는 양태가 비슷하다고 할지라도 엄연히 그 본질은 다를 수도 있다. 예, 네. 아 물론 양태란 용어 때문에 스피노자를 제가 쓴 겁니다 스피노자 입장에서는 야 본질과 양태가 달로 또 이렇게 얘기하는 사람은 아니에요 스피노자는 오히려 또어 오히려 불교와도 연관되는 부분도 있을 것 같아요 스피노자는 곧 자연과 신과 인간이 다 하나 되는 어떤 관계로 보니까요 자 어쨌든 마침내 나도 없으니 편을 우린 보고 있습니다 이 세상의 모습을 존재하는 그대로 보는 거고 뭔가 무언가를 바라는 마음을 버리고 나아가서 도와주는 것 타인을 자기 생각에 잡혀 있으면 방그치 웃을 수가 없다 자기 주관과 시비를 내려놓고 일어난 일 그대로를 보고 인정해라 다른 세계가 보이고 해결의 방법이 떠오를 것이다라고 보죠. 자 여기서 근데 화엄경이라는 단어만 좀 이건 읽어보고 넘어갈게요. 이거는 뭐 저도 정리가 제대로 안 됐더라고요. 세계를 바라보는 네 개의 유형으로 화엄경이라고 하는데 사법계가 현상이고 이 법계는 본질을 얘기한대요또 삼은 이사무의법계가 있고 사사무의법계네 번째 게 있다 그래서 화엄경에서 이네 개의 세계 네 개를 네 개로 세 개를 나누는데 사법계는 바다에 놀러 나갔다가 파도에 휩쓸려 물에 빠짐 즉 욕망을 추구하다 고통에 빠졌다라고 보는 그 사법계 그게 우리가 보는 세계 현상 이런 거고 이 법계는 물에 빠질까 봐 아예 바다로 나가지도 않는 것 세상일에 관여하지 않음이 되는 거고요. 이사무의 법계는 큰 배를 타고 바다로 나간다. 파도와 바람의 성질을 연구하고 풍랑을 두려워하지 않는 것. 사사무의 법계는 육지든 바다든 사람이 어디에 있어야 한다는 분별이 없다. 이런들 저런들 인연에 따라서 움직이는 것을 얘기한다고 합니다. 자, 18장. 일체를 하나로 보니 일체 동관분 유관 감각기관이고 천안 사물의 근본을 통찰하는 힘이 천 아니에요. 이제 눈자죠. 안자가 신통의 위험성. 예. 자 그리고 해안 지혜의 눈이다. 세상의 참 모습을 볼수 있으니까 지혜의 눈. 법안. 이제 불교의 그법 그거겠죠. 인연 따라 일어나는 만상을 하나하나 빠짐없이 보는 그 안목이 법안이다. 해안이 열리면 시비분별이 없어져. 안온해지지 안온해지지만 번뇌를 사라지게 하거나 제도할림은 부족하다 해안만으로는 부족하기 때문에 우리는 법안을 열어야 된다 해안에서 머무르지 말고 법안으로 가야 되는 거죠 심지어 불안 불교의 그 눈이겠죠 불안 부처의 눈이겠죠 일체가 여여함을 깨친 안목이다 부다의 직연 일체가 다 같음 주객의 구분이 없음의 어떤 경지라고 볼수 있겠습니다 과거는 내 생각 속에 있는 겁니다 내가 과거를 일으키지 않으면 과거는 나를 괴롭힐 수 없습니다. 진짜 이 굉장한 관념론이에요. 그러니까 쉽지 않은데, 그러니까 사실 과거에 매어서 고통받는 자들이 많이 있잖아요. 근데 그럼에도 불구하고, 이제 불교에서는 바로, 어, 어떻게 보면 전공법일지도 몰라요. 근데 이제 과연 그게 쉽냐라고 할때 쉽지 않기 때문에 보통 우리는 도움이 필요하고 조력이 필요한 거겠죠. 사실 우리는 답을 알고 있음에도 불구하고, 이 답을 내가 혼자서 얘기할 때는 되지 않을 때가 많아요. 그래서 이런 것 때문에 아마 불교에서는 그 수, 수양이 필요한 게 아닐까 그것을 필요로 하는 게 아닐까 싶어요. 간편으로 그래서 우리는 이렇게 뭔가 조력자나 멘토를 필요로 하는 이유가 그런 거겠죠. 이미 마음속에는 알고 있던 답이지만 타인이 얘기해 줄때 뭔가 확 와닿을 때가 있잖아요. 그죠 그런 부분이 아닐까. 자 미래는 실현되지 않은 시간 근심 걱정 기대는 역시 현재의 내 마음의 문제다. 망상 결국 뭐예요? 중요한 건 불교에서 중요한 건 현재예요. 괜히 과거에 매이는 것도 미래에 대한 걱정도 불필요하다고 보는 거죠. 마음은 매순간 끊임없이 일어났다가 사라지는 것이 마음이다. 그러니까 마음에도 실체는 없다. 일체 유심조. 편치하는 그 마음을 가져와라. 그러면 편하게 하겠다. 19장. 법계를 교화하다. 법계 통화분. 부처와 중생, 번뇌와 보리, 주관과 객관, 본질과 현상은, 경국 아까 뭐, 아까도 얘기했지만 상이에요, 상. 하나의 상일 뿐이다. 일체가 한 몸이고 하나이며 일체 동관이다. 그래서 서구의 이분법과 어쨌든 이 불교에서 말하는 이론 논과의 차이가 여기서 드러나죠. 자 그러나 베풀고 주기만 하면 나의 욕구는 어떻게 되는가? 응. 얻는 것이 무엇인가? 그렇다고 또 얻으려고만 하면 불쌍한 존재로 전락한다는 뜻이다. 베푸는 마음을 내되 집착해서는 안 된다. 타인과 비교하는 행복, 욕망의 사슬을 끊어야만 한다. 20장. 색을 떠나고 상의 여유고 이색 이상분 마음이 청정하면 세계가 청정하다. 나의 생각을 벗으면 세상은 그 나름의 차이와 개성 있는 그들의 모습으로 그대로의 모습으로 드러난다. 자, 계속 비슷한 말을 하고 있지만 또 여기서 좀 뭔가 차이가 있다라면 그 나름의 차이와 개성이 그대로 보인다라는 말이 나오죠. 그러니까 결국은 우리가 색을 바라보는 세계에 대한 어떤 이 우리가 잘못된 틀, 그 관, 상을 벗어나면 결국은 세계 그대로에 있어서 나름의 차이와 개성 있는 모습이 드러난다. 이건 우리가 사람을 볼 때도 마찬가지겠죠. 우리가 만약에 어떤 학벌을 중심으로 보고 집안을 중심으로 보거나 아파트를 중심으로 사람을 판단한다면 라 당연히 안 보이죠. 그 상에 매여있으니까. 그 사람 자체의 그 차이와 개성 있는 그들의 모습을 우리는 못 보고 있다는 라 거죠. 유녀들의 출가를 받아좀 실상은 더럽다고 할 본질도 없기에 누구나 수행자가 될수 있다. 여기서 아마 그 유녀들은 마치 그그 기독교 예화에서도 그 창녀에 대해서 예수님이 받아주시는 것처럼 사실 불교에서도 그런 출가를 받아주는 것에 대해서 누구나 될수 있다고 했죠 아까도 얘기했지만 누구나 부처가 될수 있기 때문에 그 신분과 과거는 중요하지 않다라고 보는 거예요 법은 인연 따라 설해지는 것일 뿐 제각기 다른 원인이 있기에 절대적 해결책이 있지 않다 21장 설할 것이 없는 설법 비설 소설분 스스로 체험하고 경험하라 다만 부처님의 법의 근거에서 확인을 받으라는 거죠. 부처님의 설법을 통해서 계속 듣기만 하라는 게 아니라 결국은 체험하고 경험해야 되는 거고 그것을 법의 근거에서 확인하라는 라 거죠. 부처님의 불법에 의해서 중생과 부처가 따로 있지 않으니 다일심에서 일어난다. 22장. 얻을 바 없으니 무법 가득뿐 8만 4천 법문을 설하였으되 한 법도 설한 바가 없다. 거울처럼 중생의 처지를 비추는 것. 고칠점이 미리 정해진 것이 아니라 누구와 연을 맺는가에 따라 다름. 그래서 아상을 소멸해라. 23장 청정한 마음으로 선을 행하다. 정심 행선분. 깨달았다는 생각이 없는 마음. 법을 모양 짓지 않는 마음이 정심이다. 어디에도 집착하지 않는 무주. 어떠한 형상도 짓지 않는 무상. 무주와 무상. 일체 분별을 일으키지 않는 무념. 무주, 무상, 무념. 사실, 이 정의를 알아두면 되게 도움이 될것 같아요, 그래도. 예, 그래서, 어디에도 집착하지 않는다, 형상도 짓지 않는다, 분별을 일으키지 않는다. 그래서, 무념, 무상, 무주, 뭐 이렇게 나오잖아요. 음. 그냥 내려놓고 벗어나기. 24장, 복과 지혜는 비교할 수 없나니, 복지, 무비분. 자, 여기서도 참 논쟁될 부분이 있을 것 같아요. 저도 그래서 밑줄을 쳐놨잖아요. 이 당시에도 학생들과 이거 갖고 토론했던 것 같거든요. 성추행 당했을 때 더러워진 것은 무엇인가, 아무것도 없다. 그러니까 이게 이제, 그 얘기를 하신 거겠죠? 지금, 법윤수님이 얘기를 할 땐, 이게 법윤수님의 해설이잖아요. 그러니까 우리가 성희롱을 당하거나 성추행, 이게 남자든 여자든 예를 들어 상사가 내 엉덩이를 만졌다. 그죠? 어디 내 몸을 만졌다. 라고 했을 때, 사실상 내가 이제 어딘가 그 낙인이 몸에 구체적으로 찍힌 것도 아니라면, 그 더러워진 건 뭐냐? 없다라는 거예요. 예. 더러워진 것은 아무것도 없다라고 하면서 어떻게 보면, 현재 그 고통받는 자에게 위로를 하기 위해서 이표현을 쓰셨겠죠? 그죠? 그래서 이제 다만 이게 오해할 수 있는 여지가 있다라는 거예요. 요즘 이제 사회적 정의를 바로잡고 과거로 거슬러 올라가서 결국은 그 잘못한 자를 처벌하기 위한 그런 그 법적 정의를 생각해 본다면 라 사실은 이 부분이 사실 굉장히 누군가에겐또 고통스러운 말이 될지도 몰라요 어쨌든 있는 그대로 읽어드리면 어, 더러워진 건 아무것도 없다 괴로움에서 계속 벗어나라는 거예요 그러니까 지금 너의 고통이 가장 큰 고통이기 때문에 오히려 그것을 계속 상기하고 기억하고 하는 것보다는 차라리 그 괴로움에서 당장 벗어나라는 거죠 누구도 나를 더럽힐 수 없다라는 걸 믿으라는 거예요 누구도 나를 더럽힐 수 없다 내가 지금 살아있다라면, 내가 지금 건강하다라면, 사실은 나는 이제 그 어떤 그 과거의 어떤 상처, 그것도 일종의 상이고 집착이기 때문에 벗어나야 된다라는 겁니다. 한편으로는 굉장히 혁명적인 사고이면서도 또 한편으로는 지금 우리가 얘기하는 어떤 사회적 정의와 바로잡품에 대해서 생각한다라면 굉장히 또, 하, 논란이 될수 있는 표현일 수도 있어요. 학벌, 병, 이혼, 자식 없음, 불임, 실패, 실직 모두가 나를 괴롭힐 수 없고 더럽힐 수도 없다. 나의 가치를 떨어뜨리지도 않는다라는 거예요. 결국은 인간 그 존재 자체에 대한 가치를 인정하고 있는 거겠죠. 자, 25장 넘어갈게요. 교화하여도 교화함이 없으미. 화무소화분. 주면서도 무심, 안 주면서도 무심. 없으면도 안 주면 그만. 중생을 교화해도 교화한다는 생각이 없는 행, 그 무의의 행함이 중요하다는 거죠. 자, 뭔가 무의의 행, 이게 되게 중요한 거죠. 인연, 우연한 일은 없다. 이미 일어난 일은 돌이킬 수 없지만 원인을 찾아 반복되지 않도록 하는 것. 자, 우연한 건 없지만 이미 일어난 일은 돌이킬 수도 없지만 원인을 찾아 반복되지 않도록 하는 것. 계율을 지킨다는 것은 바로 그 노력을 의미한다. 화가 생긴다는 것은 매사를 분별하고 자신이 옳다고 생각하기 때문이에요. 분별 없음으로 돌아가기. 그래서 인과를 밝히는 것과 상충되지는 않는가라고 저는 질문을 좀 생각해 봤어요. 그래서 화가 생긴다는 것은 매사를 분별하고 자기가 옳다는 생각하니까 분별 없음으로 돌아가라. 위에서는 원인을 찾으라고 했는데 여기서는 분별 없음으로 돌아가라고 했기 때문에 위에 있는 것과 오히려 좀 상충될 수 있는 여지가 없는가 이렇게 아까 질문을 던져봤습니다. 인과 연이 부딪혀야만 과가 일어난다 인연과 아, 그래서 씨앗과 받이 만나 열매를 맺는 것 이, 인연 그러니까 그 열매할 때그 과죠 문제 상황이 있을 때 객관적 상황을 바꿀 것인가 나의 내부원인을 찾아 바꿀 것인가 자 여기서 굉장히 적나라한 얘기가 나온 거예요 진짜로 이게 약간 불교가 관념론에 가깝다는 라걸 보여주죠 객관적 상황을 바꿀 것인가 내부원인 바꿀 것인가 상황에 따라 맞출 수 있다 연을 따라 인을 바꾸거나 인을 따라 연을 바꾼다 하지만 가장 근원적 관점에서 보면 인을 소멸시키는 것이 좋다라는 거죠. 상에 집착하는 업식을 소멸하는 것. 그래서 일단 우선적으로는 분명히 우리 내부 원인을 바꾸는 것에 더 포커스를 두는 것 같아요. 하지만 또할 수만 있다면 라 어, 뭐 아까처럼 보면 이미 연을 따라서 인을 바, 아, 바꾸거나 인을 따라 연을 바꿀 수 있다는 것처럼 우리가 또 겉에 있는 객관적 상황을 바꿀 수도 있다는 건또 열어뒀기 때문에 일단은 같이 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 나를 비워서 인을 없애면 어떤 연을 만나도 흔들리지 않는다. 그래서 결국은 저도 여기다가 또 질문을 해놨지만 결국 모든 만사가 사회보다는 개인의 문제로 보는 것일까? 왜냐면 나만 괜찮으면 되는 거니까요. 그래서 이런 측면이 없지 않아 있다. 근데 또 좋게 보려면 그쵸? 나를 비웠다는 얘기는 언제든지 내가 그 마치 그들레주의 모나드처럼 변화될 수 있는 거죠. 그러니까 여기서 잘못 얘기했어요. 모나드란 말이 아니라, 아, 이제, 노마디즘처럼 이죠 모나드는 이 라이프니치고. 그니까, 러 언제든지 우리가 생성되는 것, 그리고 이제, 어, 이동할 수 있는 것, 변형될 수 있는 것, 그쵸? 그렇죠? 그래서, 혹은 뭐, 이것도 스피노 자식이기도 하고요. 그렇게 본다라면, 어떤 연을 만나도 흔들리지 않는다라고 표현하는 것은 분명히 또 좋은 깨달음이기도 합니다. 26장, 법신은 상이 아니니, 법신 비상분. 진리 자체를 봐야지 그것을 말한 사람이 누구인가에게만 사로잡혀는 진리를 듣지 못합니다. 예, 그러니까 진리 자체를 보려고 해야지 누가 얘기했는가 자꾸 어떤 우리는 권위만 볼 때가 있죠. 아, 굉장히 유명한 사람이라는 야것 하나 때문에 거기에 집착할 수도 있단 말이에요. 진리를 들어라. 27장은 설명도 제가 안 했네요. 끊어짐도 아니고 멸함도 아닌 무단 무멸분 그래서 끊어짐도 아니고 멸함도 아니다. 내용을 제가 아마 별 내용이 없어서 정리나안한것 같아요 28장 받지도 탐하지도 않는 복덕 불수불탄분 아이를 낳아 기르는 엄마의 마음이 보살의 마음이다 왜냐하면 거저주는 거고 그냥 어떻게 보면 내가 할 바를 하는 거죠 바라는 마음도 탐하는 마음도 없는 그 상태가 보살의 마음이다 이런 의미로 어, 엄마의 마음으로 비유를 했어요 본래 아이와 엄마가 또한 몸이었기 때문이기도 하죠 이제 저는 이제 그럼에도 지난해에게 기대하는 부모의 욕망이 자꾸 도아나는게 문제다라는 거죠. 사실 이제 그거 저차에서도 우리는 벗어나야죠. 네, 그렇죠? 29장. 위의가 적정하니, 위의 적정분. 그래서 열에 온바도 없고 간바도 없이 오직 여혀의 법의 실상에 안주해 있다. 온바도 없고 간바도 없고 오직 여혀의 법의 실상에 안주해 있는 것. 열에는 모든 욕구를 여이고그 행위 물과 같고 그릇과 같은 무의의 행위다. 그래서 집착이 없어 무소행을 실천하고 무주상보시를 행하며 무루복을 짓는다. 아까 무루복이 뭐였죠? 어떤 영원한 복이었죠. 그래서 상을 짓지 않는 보시를 행하면서 결국 우리는 영원한 복에 귀뜨는 것이 열애다. 남을 시비하는 옳고 그름을 구분하고 분별을 일으키지도 않는 것도 중요하지만 분별을 일으켰던 자기를 탓하지 않는 것도 중요하다. 예. 그러니까 끊임없이 지금 자책감과 자괴감에 빠지는 것도 어, 안 좋다라고 보는 거죠 똑같은 어리석음을 짓지 않으려는 노력을 하면 된다라는 거죠 자꾸 과거에 주착을 하지 말라는 거예요 이미 내가 잘못했다라는 것을 알았으면 그걸로 바로 실천하면 될 문제지 잘못한 것을 계속 곱씹으면서 어리석다라고 비판하는 것도 어, 그렇죠. 더 어리석음이겠죠 자, 30장 하나로 합한 이치 1합 이상분 세상에 근원 물질은 없다 그러니까 정말 대놓고 어떻게 보면 근원 물질이 없다라고 한 것은 서구 철학에서 어때 부주로 얘기했던 그 실재론에 대한 반박이죠 근원 물질, 뭐 아르케 이런 거 없다라는 거잖아요 지금 모습을 드러내는 인연에 따라 나타나는 이름일 뿐이다 이거 유명론이죠, 이름뿐이다, 인연에 따라서 같거나 다르다고 할 만한 본질적 실체가 존재하는 것이 아니다 우리의 의식도 바깥 세계로부터 영향을 받아서 이루어진 것이고 내 취향도 그렇다라는 거죠 그러나 세계가 실제가 아닌 줄을 알면 오히려 의식이 환경 의 영향을 받지 않는다. 그래서 그렇죠? 그리고 다만 늘 나로부터 시작해야 된다. 내가 변해야 세계도 변하는 것이다.라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 30장은 굉장히 중요한 얘기를 하고 있어요. 그죠? 세계관적으로 서구철학과 어떤 차이를 좀 갖고 있는지 물론 여러분 서구철학 안에서도 이러한 비슷한 관점들이 있지만 실제로 서구철학과 사상이라고 할때 보통 이 본질론에 대해서 실제론에 대해서 많이들 중심으로 얘기를 하거든요 자, 31장 직연을 내지 아니하니 아니. 직연 불생분 본래 나쁜 사람이 있는 것이 아니라 지금 나에게 나쁜 영향을 끼치니 그렇게 생각하는 것 본래 나쁜 사람이 있는 것이 아니라 지금 나에게 나쁜 영향을 끼치니 그렇게 생각하는 거다 이 또한 상이고 객관이라고 믿는 착각이다 무슨 말이죠? 본래 나 아까 본래적인 게 없다고 라3 0장이 되게 했잖아요 그러니까 본래 나쁜 인간도 없고 본래 선한 인간도 없는 것일 거예요. 그렇기 때문에 항상 우리는 지금이 중요하고 지금에서 우리가 그것을 선한 영향을 끼치려고 하는 게 중요하죠. 지금 나에게 나쁜 영향을 끼치는 사람을 보고 우리는 저 사람은 본질이 나쁜 사람이라고 야할수 없다는 라 거예요. 그것도 나의 상짓기에 불과하죠. 상을 짓고 견해를 더하는 문제들이고 상을 내려놓아야 한다는 어, 또 다른 상에 잡히지 않도록 일체를 내려놓아야 우리는 자유를 얻을 수 있습니다. 32장. 상을 취하지 않으면 자 벌써 마지막이네요. 상을 취하지 않으면 여여부동이래 여여부동이라 이렇게 얘기를 하고 있네요. 근데 정작 여여부동이란 말 자체가 어, 되려 이 한자보다 응화비진분인가요? 이렇게 쓰이고 있는데 어, 이마정편이참 아쉽네요. 마무리인데 여여부동이란 말을 제가 몰라요. 음. 혹시 한자를 찾으면 뭐가 나올까요? 네. 그래서 여여부동이라 아마 근데 여기서 그 여유는 뭔가, 글쎄요, 음. 한번 읽어보면 알겠죠? 자, 남에게 이로움을 주므로써 얻는 기쁨 때문에 또 다른 상에 잡혀선 안 된다. 그죠? 그래서, 어, 아하 근데 어쨌든 뭐예요 상을 취하지 않으면 결국은 뭔가 그것이 긍정적인 내용을 쓸거 아니에요 결국은 상을 취하지 않으면 여여부동이 된다라는 걸 텐데 결국 지금 남에게 이로움을 주므로써 얻는 기쁨 때문에 또 다른 상에 결국 우린 잡히면 안 되고 상에서 벗어나야겠죠 나의 선의로 친구를 가르칠 때 친구가 선의도 모른 채 약속을 어기는 상황에서 화가 날수 있어요 이는 어, 내가 너를 위해 법을 전하고 있다는 상을 이미 가지고 있기 때문에 그렇다는 거죠 내가 너를 왜 지금 이렇게까지 해주고 있는데 라는 상을 내가 이미 짓고 있기 때문에 그 친구가 내 선의도 모른 채 어기고 있다고 라 해서 화를 낼수 있다는 라 거죠 거기에 빠지지 말라는 거예요 마음속에 상이 없으면 열 번을 어긴다 해도 아무 섭섭함이 없다는 라 거예요 내가 보기에 좋은 것을 상대에게 강요하는 것은 사랑이 아니라 결국 욕심일 뿐이다 이것도 되게 중요한 표현이죠 내가 보기에 좋은 것을 상대에게 우리가 강요하고 있는 것은 아닌가 자녀에게, 친구에게, 연인에게, 부부에게 그는 그것은 사랑이 아니라는 거요, 욕심일 뿐이다. 예, 눈뜨는 공부 그리고 실천이 필요하다. 도움을 청하는 자에게 보살, 보살피는 자로 어, 도, 도움을 우리가 청하던 자에서 보살피는 자로 거듭나라라고 얘기를 하고 있습니다. 죠 이렇게 해서 우리는 어, 여여부동이란 말은 아시는 분 있으면 댓글 남겨주시고요. 그 한자 그 자체의 정의를요. 근데 이제 다행히도 그 맥락상으로는 나름 어. 알 거는 같아요. 그러니까 전체적 상을 상을 취하지 않았을 때 우리는 여여 부동이 된다라고 볼수 있다면요. 라 자, 그리고 어, 이렇게 해서 우리가 32장까지 살펴봤고요. 이제. 그 주제별로 제가 이 지금 정리해놓은 32장이었던 이 정리를 다시 제가 주제별로 모아가지고 재편집한 것이 또 파일이 있거든요. 그래서 한 번은 또 그걸 갖고 이제 그러면 불교의 이 금강경 하나 밖에 우리가 모든 불교 어떤 사상상에 대해서 얘기할 수는 없겠지만 그래도 뭔가 그동안 우리가 공부해왔던 또 서구 사상과 어떻게 또 차이가 있거나 공통점이 있는지를 또 살펴보기에도 좋은 기회이기 때문에 한번은또 시간을 내서 그 부분도 따로 한 편을 만들도록 하겠습니다. 어쨌든 법륜스님의 금강경 그 강의에 대한 짧은 정리 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.